0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor-Stories-Podcast. Heute zu Gast bei mir, Florian Roski. Herzlich willkommen. Grüß dich. Hallo, Daniel. Geht's dir gut?
1: <lacht> Gute Frage. Ja, Sonntag um 10 Uhr, alles passt.
0: Sehr schön. <lacht> so <lacht> so nicht ganz,
1: noch nicht ganz wach, aber ansonsten alles gut.
0: <lacht> ja, da hilft Kaffee, habe ich mir sagen lassen. Würdest du dich unseren Hörern kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Dr. Florian Roski. Ich äh, lebe in Nürnberg, ähm, betreibe dort eine kleine Firma mit 35 Mann zum Thema ähm, Gründungsberatung oder Gründerunternehmerberatung. Und, und ähm, nebenbei arbeite ich als, oder arbeite ich als nebenbei ähm, betreibe ich meine Altersvorsorge im Rahmen von Immobilieninvestments.
0: Sehr gut. Das heißt, du investierst selbst, hast deine Finanzen selbst in der Hand. Wie hast du denn gestartet oder wie bist du überhaupt auf das Thema gekommen, dich damit auseinanderzusetzen?
1: Ähm, du meinst Investment oder Immobilieninvestment? Ähm,
0: sowohl als auch?
1: Wann habe ich gestartet? Ähm, boah, also grundsätzlich mit dem Investment oder auch unternehmerisch tätig sein habe ich eigentlich halt schon relativ früh angefangen. Und boah, ich glaube so mit 10, 11. Und zwar war ich ein absoluter Lego-Fanatiker, habe damit Städte gebaut, habe mich da kreativ ausgelassen, U-Boote gebaut und alles, was es gab. Und ja, irgendwann haben dann die Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke nicht mehr ausgereicht, um meinen Bauenthusiasmus nachzukommen. Und da brauchte ich Geld sozusagen als Tauschmittel gegen Baustoffe. Und äh, damals habe ich angefangen, dann unseren eigenen Kirschbaum im Garten zu plündern und dann auch die Kirschbaum mit der Nachbarn, um äh, die Kirsche am Straßenrand, äh, wie das so früher möglich war, zu verkaufen, um mir dann quasi neue Baustoffe zu ermöglichen. Ich glaube, das war so mein Einstieg ins äh, Unternehmertum.
0: Sehr gut, früh <lacht> übt sich. Ja, ja, Genau. Gut. Okay, und beim Thema Investieren allgemein, wo du jetzt sagst, ich lege mein Geld selbstständig an, wann ging es da los?
1: Angefangen habe ich mit dem Investieren, Gott, was ist das Erste, was ich investiert habe, war glaube ich ein Bundesschatzbrief, B hieß das Ding damals, das ist schon ziemlich lange her habe auch ins eigene Unternehmertum dann investiert. Das heißt, ich habe während des Studiums damals mich am Anfang mal ausprobiert, indem ich ähm, alte Laptops aufgekauft habe, habe da quasi aus drei einen gemacht. Und habe das, das Ding über elektronische Marktplätze verhökert. Das klingt für heutige Gesichtspunkte recht trivial, aber was damals nicht, denn damals gab es noch ganz andere Online-Börsen als die, die es heute gab. Da gab es Altrada, Offerto und wie sie alle heißen. Und eBay war erst im Anfang. Und das war eine total spannende Zeit. Und das erste Investment, was ich quasi getätigt habe, war in mich selber, in mein eigenes Unternehmertum. Und dann glaube ich, das erste konservative Produkt, was ich hatte, war ein Bundeschatzbrief von der Spaßkasse.
0: <lacht> damals gab es auch noch Zinsen dafür. Ja, ich glaube, das war
1: sogar richtig cool. Uh, Waren es 10%, 8%, 5%, irgendwie sowas. Aber ähm, das war wirklich ähm, richtig, richtig interessant. Und ja, ich hatte, ich war ein Jahr ungefähr Unternehmer, ich glaube damals, bis das erste ID-Laptop rauskam. Und hab ich mal, war ich dann war ich schon mal einer der Ersten, der mal technische Disruption kennengelernt hat. <lacht> dann waren die Laptops auf einmal so günstig, dass keiner mehr meine zusammengestöpselten Dinger kaufen wollte. Aber ein Jahr habe ich echt gefeiert, kam mir schon vor wie so ein Großunternehmer und hat auch ein, zwei Studenten, die mir da geholfen haben, die Dinger zusammenzubauen und die Betriebssysteme draufzuladen. Aber ja, Aldi hat mich dann quasi gekillt durch technische Disruption aber nichtsdestotrotz habe ganz, ganz viel gelernt. Das war super. Und äh, meine nächste Investitionsrunde gab es dann im Bereich der New Economy. Und äh, obwohl man das eigentlich fast gar nicht investieren nennen kann, das war ja spekulieren, da hat man quasi wie wild versucht, alles Mögliche zu zeichnen bei IPOs Und äh, da ging es eigentlich nur darum, wie viel kriege ich. Das heißt, du hast da keine Ahnung, 10, 15 Konten eröffnet. Und auf allen Konten wie verrückt, zum Beispiel Infineon oder gab es dann noch Intershop und wie sie alle heißen, so viel wie möglich zu bekommen. Und warst dann immer froh, wenn du ein paar Stück gekriegt hast. Und die sind dann meistens die ersten Tage abgegangen wie so ein Schnitzel. Und die konnte man immer recht lukrativ verkaufen. Und das ging, glaube ich, so bis zu meiner zweiten Tranche bei der Telekom. Und dafür hasse ich heute immer noch Manfred Krug, obwohl ich echt ein Fanatiker von Manfred Krug war. Also äh, Manfred Krug an dieser Stelle, ja, ich bin ich da echt scheiße, weil ich fand den dabei super <lacht> Sehr gut. und habe eigentlich wegen ihm gesagt, Telekom zweite Tranche, naja, wenn der mitmacht, also äh, ganz tolle Fundamentalanalyse, wie man hört, sondern das war dann die erste Person, die ich dann vertraut habe <lacht> und äh, bin dann quasi voll auf die <lacht> gefallen, also das war nicht so lustig, aber ja, war trotzdem eine interessante Erkenntnis.
0: Muss man auch mal mitgemacht haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Habe ich gesagt, deswegen habe ich immer noch ein Kroll gegen Manfred Krug. Ich habe irgendwo mal gelesen, der mag sich selber nicht für diese Aktion.
0: Ja, ich habe es auch gelesen, genau.
1: Ja, kann ich nachvollziehen, ich ihn auch nicht.
0: Sehr gut. Okay, wo, wo hat sich das Ganze hinentwickelt? Worin investierst du heute?
1: Also heute investiere ich primär in Startups meine eigenen Unternehmungen in Immobilien und ich mache ab und zu mal so Öko-Investments. Okay, das bedeutet? Das bedeutet, ich habe mir zum Beispiel investiert in eine Öko-Plantage in Australien. Das ist eine Sandelholzplantage, die da installiert worden ist. Okay. Und das ist ein ziemlich lässiges Investment. Und im Moment versuche ich, in Panama ähm, eine Öko-Kakao-Plantage aufzuziehen.
0: Du, ach, du selbst oder bloß ich als selber. Investment?
1: Nein, nein, ich selber, ich selber. Ähm, ich bin nicht so ein Fan von Convenience-Produkte. Ähm, in der Regel mache ich selber.
0: Ah, oh, schön. Okay, wie bist du da drauf gekommen, wenn ich fragen darf? Ähm, und zwar
1: über, ähm, einen, ja, über eine Facebook-Community, die heißt startenlos.ch, mhm. mit einem Typen, den ich echt so extrem schätze, der heißt Christoph Feuermann. Okay. Und da bin ich irgendwie ähm, über den, wie begeistert er über Panama ähm, referiert hat, dann auf die Idee zu kommen, mir mal Panama anzuschauen. Und dann bin ich rüber und habe mich gleich in das Land verliebt. Ähm, sensationell dort, also extrem interessante, auch, auch Eckdaten, die haben 8% Wirtschaftswachstum, niedrige Kriminalität durch den... Panamakanal haben die quasi ein ähnliches Geschäftsmodell wie Abu Dhabi. Wenn die Geld brauchen, drehen sie den Hahn auf und Öl kommt raus. Die haben halt den natürlichen Panamakanal, wo die Leute dann halt Gebühren zahlen müssen, um durchzufahren. Und entsprechend wird der Bürger da nicht so geschröpft.
0: Mhm, okay. und
1: ähm, sehr schön entwickeltes Land, auch interessante Wirtschaftsstufen. Du du hast da zum Beispiel Panama City, was so modern ist wie Abu Dhabi. Dann hast du auch so Häuser und Gebäude aus dem 18. Jahrhundert und die typischen karibischen Holzhütten. Also äh, finde ich unheimlich abwechslungsreich und toll. Auch ein sehr stabiles Umfeld, ähm, wenig kulturellen Stress zwischen verschiedenen Religionsgemeinschaften. Weil Im Prinzip gibt ja, großteils dann ähm, nur das Christentum, also ganz viele Aspekte, ist auch landschaftlich wunderschön und Temperaturen sind auch toll, du hast quasi wie mit einem Lineal gezogen, die ganz Jahr über ähnliche oder gleiche Temperaturen, also kann ich nur empfehlen, ähm, haben viele nicht auf dem Schirm, sich mal Panama anzuschauen, echt ein geiles Land.
0: Okay, mhm. und dann hast du gesagt, da baue ich jetzt einfach mal eine dafür aus.
1: Und dann, nee, ich habe dadurch Zufall ganz so eine Art Investorenreise gemacht und äh, habe dann ähm, den Herrn Harry Asenmacher kennengelernt. Ähm, der hat auch, glaube ich, den äh, Bund Naturschutz gegründet und die Taz. Also echt ein intellektueller und ein ganz verrückter Hund. Also äh, den Typen fand ich sensationell und der investiert seit Jahren quasi in Land und und Bäume und, und Natur. Und äh, der hat mich dann total fasziniert und mich dazu begeistert dann doch auch ein Öko-Investment in Panama zu machen. Und das war jetzt am Anfang dieses Jahres. Und seitdem ähm, habe ich da mal meine erste Firma gegründet und äh, bin jetzt gerade dabei, da so ein Konto zu eröffnen und schaue mir Land an verschiedene Gegebenheiten mit dem Ziel, mir da eine kleine Kakaoplantage aufzubauen. Ähm, einfach mal wieder so als neues, abwechslungsreiches Projekt. Und das finde ich total spannend.
0: Ja, klar. jeder Mann mhm. braucht sein Projekt.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: <So>. <lacht> genau. Und du hast hast auch erwähnt, du investierst in Startups. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also ich äh, habe ja vor Gottes Willen äh, 15 Jahren die Firma For Quarters Wirtschaftssoziität GmbH gegründet und da sind wir roundabout im Netzwerk so 35 äh, Kollegen und äh, wir machen seit E eh und je Gründungsberatung. Das ist so äh, eines meiner Herzensthema, also Menschen Herzensthemen, also Menschen dabei zu helfen ihre beruflichen Träume zu verwirklichen, was Neues zu starten, also den Gründergeist in Deutschland zu verbreiten. Ich arbeite entsprechend auch an der Technischen Hochschule als äh, Dozent und, und lehre dort auch Unternehmertum und ähm, entsprechend ähm, finde ich es sensationell dort als als Hilfestellung Hilfestellung zu geben, manchmal in finanzieller Form, manchmal auch durch Beratung und ja, den einen oder anderen Gründer oder das Gründungskonzept gefällt mir total gut und da freue ich mich dann, wenn ich quasi mit einsteigen kann und investiere dann einfach in, in, in Menschen, in, in neue Ideen und bin dann von Stunde eins bei neuen Projekten mit dabei und das finde ich total klasse.
0: Ah, okay. Kann ich mir das als quasi als Business Angel vorstellen?
1: Ja, das ja, also in der Regel beginnt es am Anfang mit einer einfachen Beratung. Und wenn man sich dann mag und, und, und zu schätzen weiß, weil ich arbeite oder versuche, nur mit Menschen zusammenzuarbeiten, die ich mag, dann macht einfach die tägliche Arbeit mehr Spaß. Und deswegen auch immer ein wichtiger Faktor, dass die Wellenlänge stimmt. Und wenn man da auf der gleichen Wellenlänge funkt ähm, und ich das Gefühl habe, ich kann dort einen Beitrag leisten und das Gründerteam ebenfalls, dann passiert das öfter mal, dass ich mich dann da beteilige und einfach mitgestalte.
0: Ah, schön. Okay. Ja. Und insgesamt schon 500 Beteiligungen? Nee,
1: man... nee, ähm, nee. nee, also, Wir haben bisher so fünf bis 600 ähm, Gründer beraten. Ah, okay. Und äh, im Jahr beteilige ich mich vielleicht sogar ein bis zwei Unternehmungen. Weil äh, die könnte ich sonst gar nicht mehr überblicken und dann könnte ich auch keinen Beitrag mehr leisten, weil das wäre dann einfach zu viel. Ähm, und äh, das reicht aber auch. ist aber mehr als genug Arbeit, was daraus entspringt.
0: Ich wollte gerade sagen, bei 500 Unternehmen, wenn du da proaktiv noch oh gestalten Gott, das willst, das wäre ein bisschen too much.
1: Nein, da bräuchte ich dann einen Riesenstab von Leuten. Ähm, nee, und da ist dann meine Firma doch einfach zu klein dafür.
0: Okay. Das heißt, du hast ein Portfolio bestehend aus deiner Firma, Immobilien?
1: Ja, aus, aus ein paar Firmenbeteiligungen und letztendlich aus Immobilieninvestments und meinen Öko-Investments. Das ist so das Portfolio.
0: Okay, wenn man jetzt von oben drauf blickt, wie setzt sich das Ganze ungefähr prozentual zusammen?
1: Ein bis vier Prozent sind Öko-Investments mhm. und der Rest teilt sich so 50-50 in Immobilien- und Firmenbeteiligungen auch. Okay. Wobei die Firmenbeteiligungen, da kann ich nicht genau immer sagen, wie viel Wert sie sind, weil da ist immer die Frage, wie bewertet man eigentlich Unternehmen, da gibt es ja tausend Formeln und deswegen ist das für mich nicht ganz genau sagbar, weil ich bewerte die nicht permanent, um fest, okay, das, die Ergebnisse haben sich wieder verbessert, was bedeutet das für den Unternehmenswert, also das wäre mir jetzt zu anstrengend, aber ich sage mal so, als Daumenregel würde ich schon sagen 50, 50 Firmen und Immobilien und 1 bis 3, 1 bis 4 Prozent dann Öko-Investments.
0: Okay, sehr gut. Mhm. Du hast dann ja schon ordentlich Erfahrung im, im Bereich Investieren, was war denn bei den ganzen Themen dein größter Fehler, den du für dich als größten Fehler bezeichnen würdest?
1: Mein größter Fehler war eigentlich, oder ist, also Fehler passieren mir meistens immer dann, wenn ich Unterlagen nicht genau genug prüfe und oberflächlich in irgendwas vertraue. Bestes Beispiel ist Manfred Krug. Ähm, ne, der fällt mir immer wieder an an der Stelle also ich glaube, das war mein beschissenstes Investment was ich bisher getätigt habe ähm, der fällt mir immer wieder gerne an in dem Zusammenhang ähm, also einfach wenn man vertraut aber zu wenig prüft und hinschaut dann ist natürlich, dann ist die Chance am größten dass man gewaltig Schiffbruch erleidet
0: das heißt ohne Prüfung auf den Gutglauben vertraut
1: ja einfach ähm, spontan sich mit begeistern lässt Mhm. Ne, das passiert mir zum Glück heute so gut wie gar nicht mehr. Ähm, aber man ist da nie gefeilt, dass man quasi sich so über die eigene Begeisterung dann spontan zu irgendwas hinreißen lässt. Da äh, muss man aufpassen, dass man da nicht Opfer seiner eigenen Begeisterung wird, sondern dass man dann wieder tief Luft holt und dann doch Sachverhalte wieder logisch prüft ähm, und damit das Risiko versucht oder nicht das Risiko versucht zu drücken.
0: Das heißt eigentlich Emotionen aus, Hirn an. Definitiv. Wobei
1: bei Gründung ist Emotionen und ich sage mal so, da ist das Gründerteam, halte ich dafür ausschlaggebend. Also ich will es mal so formulieren, wenn du auf der anderen Seite einen extrem charmigen Vertriebler hast, der es wirklich reißt und der dich überzeugt und begeistert und das Produkt ist nicht ganz so gut, dann sind diese Firmen oft sehr, sehr erfolgreich im Verhältnis zu Firmen, wo vielleicht, die Gründerpersonen oder die Gründerpersonen nicht so schamige Vertriebler sind, aber das Produkt ist geiler. Also ähm, Emotionalität und, und Sympathie und, und das andere bei dir Vertrauen aufbauen kann, sind auch wesentliche Erfolgskriterien. Ne, aber äh, das sollte nicht alles sein.
0: Das heißt, es ist eine gute Mischung aus Bauchgefühl und, ähm, ich sage jetzt mal, Unterlagen prüfen, Detailprüfung. Ja, das ist
1: ein Bauchgefühl, will ich jetzt gar nicht so sagen, sondern letztendlich, wenn einer gut Vertrieb kann, dann ist das ja auch ein ausgeprägtes Skill. Also es ist es eher so eine Art von von Human Resource, Skills bringen die Person mit ähm, und auf der anderen Seite auch gute Prüfung und Geschäftsmodellprüfung. Ich würde fast sagen, dass das so 50-50 äh, von der Wertigkeit ist.
0: Mhm. Okay, ja, sehr gut. Kommen wir weg von den negativen Themen zu den positiven. Was war denn bisher größter Erfolg?
1: Das ist generell immer so eine schwierige Frage, weil jeden Erfolg oder kleinen Erfolg, also positiven Investmentserfolg, den du auf deiner Lebensstrecke hast, war ja die Grundlage für den Nächsten. So, jetzt müsste ich eigentlich zurückdenken, welches Investment mich am weitesten nach vorne gebracht hat. Und das ist ein bisschen schwierig, weil für mich ist so Aufbau eher so pyramidal, weißt du? So, so so jeder Erfolg ist die Grundlage für den Erfolg danach. Und wenn du den ersten Erfolg nicht gehabt hättest, dann hättest du auch den zweiten nicht gekriegt. Also ich glaube, einer meiner größten Erfolge war, dass ich das allererste Mal überhaupt angefangen habe, in Immobilien zu investieren.
0: Mhm, sehr gut. Ich
1: würde sagen, das ist mein größter Lebenserfolg. Hätte ich das nicht gemacht, hätte wäre mir hätte ich eine Menge verpasst.
0: Mhm. Wobei, ich bin ja immer noch begeistert von deiner beschissensten Wohnung Deutschlands. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist toll. Also wenn du mal finanziell unabhängig bist, kannst du auch mal bescheuerte Projekte machen, die du eigentlich so gar nicht anfangen würdest. Und das Ding hat sich ja so sensationell entwickelt. Es war nur ein sehr kleines Projekt, aber ähm, am Ende, was dann da rausgekommen ist, äh, zeigt eigentlich so Unternehmertum live. Also so durch Versuch und Irrtum und mal was zu probieren, sich durchzuentwickeln. Hat ja angefangen mit wirklich einer taubenverkackten Hütte und am Ende wird das jetzt eine wunderschöne Missionettwohnung wohnung über zwei
0: Etagen. Ich habe die Videos gesehen. Werde ich auch verlinken, sensationell. Ja,
1: also das ist ganz verrückt, aber das ist wirklich Unternehmertum live und du weißt ja nicht im ersten Moment, wenn du dich auf so ein Projekt einlässt, was es dann am Ende wird, dass also ich jetzt nicht gedacht dass ich jetzt noch die Etage drüber kaufe. Das wusste ich ja alles gar nicht. ne Sondern das hat sich eigentlich dann durch Aufmerksamkeit und Achtsamkeit und äh, dann immer weiterentwickelt. Und äh, das ist eigentlich genau so läuft Unternehmertum. Du fängst klein an und ähm, umso öfter du das tust, umso mehr schaffst du die Wahrscheinlichkeit, dass was Tolles und Großes daraus entsteht.
0: Mhm. Ja, und vor allem, man lernt unfassbar viel dabei, wenn man ja. solche Sachen angeht.
1: Ich habe noch nie einen Dachboden ausgebaut und habe dann auch wirklich mit verschiedenen Leuten gequatscht, wo ich eigentlich gedacht habe, die schieben echt eine große Kugel. Aber keiner von denen hat meinen Dachboden ausgebaut. Also habe ich gedacht, Mist, jetzt kannst du keinen fragen. Und ich weiß auch, warum es noch nie einer probiert hat, weil es behördlich echt übel ist. Aber das hat mich zu neuen Erkenntnissen gebracht und mich wieder zu neuen Möglichkeiten geführt. Und das finde ich total super, wenn man dann einfach auch mal Sachen macht, die im ersten Blick jetzt nicht so lohnend erscheinen, aber man hat einfach Bock drauf.
0: Wie sieht es denn bei deinen Investments im Generellen aus? Wie gehst du vor, wenn du neue Investments auswählst, neue Investments suchst? Splitten wir das vielleicht mal zwischen den Immobilieninvestments zum einen und den äh, Startup-Investments auf der anderen Seite.
1: Also bei Immobilieninvestment verwende ich eigentlich ganz klassisch die sogenannte Discount-Cashflow-Methode. Und zwar habe ich die adaptiert, aus dem Bereich der Unternehmensbewertung auf den Immobilienbereich. Und das beschreibe ich ja auch in meinem Buch. Und das ist eigentlich das Revolutionäre an der Idee in meinem Buch. Da findest du echt so eine Blaupause, so eine Vorgabe, so ein Prozess. Und wenn du ganz stumpfsinnig diesen Prozess immer wiederholst, dann baust du automatisch Immobilienvermögen auf, ohne eigentlich, dass du großartig was dafür kannst. Also Immobilieninvestment ist, ist maximal, auf dem intellektuellen Niveau von einer Führerscheinprüfung. Aber auch da bei einer Führerscheinprüfung gibt es halt sogenannte No-Gos. Ne? Also wenn du bei Stopp weiterfährst, dann ist das meistens keine gute Idee. Oder wenn du jemanden die Vorfahrt nimmst, dann führt das meistens auch nicht ins Glück. Ne? Und genauso ist beim Immobilieninvestment, es gibt so gewisse Leitplanken. Und ähm, ja, um mal eine zu nennen, zum Beispiel sollte man... Als Anfänger gerade auch nie Immobilien kaufen mit einem negativen Cashflow. Das heißt, negativer Cashflow heißt, wo die Nettorendite abzüglich der nicht umlagefähigen Kosten abzüglich des Kredites, die du zahlst, quasi keinen positiven Ertrag erwirtschaftet. Das heißt, wo du jeden Monat 50 Euro, 100 Euro, 500 Euro dazulegen musst. Und dann hast du am besten noch für zehn Jahre finanziert, dann hast du zehn Jahre lang jeden Monat dass du 100 oder 200 Euro zu etwas dazulegen. Also das ist kein Investment, das ist Shed das macht überhaupt keinen Spaß. Und das ist so zum Beispiel eins der No-Gos oder auch die Art der richtigen Finanzierung, ne, dass man eher im Bereich vielleicht eine Annuitätenfinanzierung nimmt und ähm, nicht eines dieser Kombo-Modelle, wo man quasi einen, mh, so einen endfälligen Kredit hat, aber die Tilgung jetzt in einem Bausparer macht oder in einer Lebensversicherung oder in einer Fondsanlage. Damit steigert man einfach das Risiko, dass es schlecht läuft. Und da gibt es einfach so gewisse ja, Leitplanken wie wieder auf der Straße und da sollte man nicht drüber hinausfahren und auch nicht experimentierfreudig sein. Das geht meistens nach hinten los. Das ist eher etwas für Experten, aber ich würde sagen, nicht für den normalen Immobilieninvestor. Und ähm, ja, da kann ich jetzt einfach nur die Informationen, die in dem Buch stehen, das Einmal-Eins 1 des Immobilienmillionärs äh, empfehlen, weil da steht wirklich ganz einfach beschrieben drin, an was man sich halten muss. Und dann läuft das in der Regel. Bei, ähm, bei Unternehmensinvestments, das ist wesentlich schwieriger. Also das muss man ganz klar sagen. Ähm, Unternehmen zu kaufen oder sich Unternehmen zu beteiligen, ist intellektuell enorm anspruchsvoll gibt ja auch da wesentlich höhere Renditen. Ne? Also du hast da die Chance, wesentlich mehr Erfolg zu haben. Aber das Risiko ist auch eklatant höher. Ich habe letztes Mal irgendwo so eine Statistik gelesen, dass 99,5 Prozent aller Milliardäre Unternehmer sind ist ja auch klar du musst ein eklatant höheres Risiko eingehen um dann auch ich sag mal eine, Milliard, eine Milliarde zusammenzukratzen und als Immobilieninvestor ich glaube da gab es ein nettes Zitat von Carnegie der sagt dass 80 Prozent aller Millionäre Immobilienmillionäre wären also das geht schon mal eher und weil es auch nicht so komplex ist und hat auch ein sehr reduziertes Risiko ist ja klar wenn dir eine Bankenkredit gibt für 1,5 Prozent dann stuft die Bank das Risiko ja nicht exorbitant hoch ein. Ne? Auf der anderen Seite, wenn du Aktien finanzieren willst, dann wird dir die Bank erstmal ordentlich entgegenlachen und du wirst vielleicht 10 oder 20 Prozent, wenn überhaupt, von deinem Portfolio als Kredit bekommen. Da sieht also auch die Banken ein enorm großes Risiko. Und da sieht man ja schon einen Unterschied. Und deswegen bin ich enorm Fan davon, gerade für Anfänger in Immobilien zu investieren und Unternehmensinvestment, da musst du dich auskennen, da brauchst du mehr, also, da musst du extrem erfahren sein. Meine Erfahrung ist auch, dass wirklich erfolgreiche Investoren nur in eine bestimmte Nische investieren. Zum Beispiel, du hast, äh, als, du hast eine Ausbildung gemacht im Bereich der Medizintechnik, hast dich dann irgendwann gedacht, du kannst es besser hast dich selbstständig gemacht im Bereich Medizintechnik, was weiß ich, vielleicht bildgebende Medizintechnik. Irgendwann als Selbstständiger hast festgestellt, Mensch, bin ich bin ja Jobbesitzer, ich muss ja doch den ganzen Tag wieder kämpfen, ich brauche ein System. Und dann hast du als Unternehmer irgendwas gemacht, warst erfolgreich, es blieb ein bisschen Geld übrig und dann hast du dich zum Investor weiterentwickelt. Aber mit der Perspektive, dass du diese Branche super gut durchdrungen hast. Das heißt, du kennst sie als Angestellter, als Selbstständiger, als Unternehmer. Du weißt genau, welche Unternehmen dir immer Schwierigkeiten gemacht haben, welche total top am Markt waren, welche Personen top waren und was auch Flop ist und was der Markt braucht oder nicht. Und wenn du dann im Bereich Medizintechnik investierst, dann ist das Risiko auch wiederum sehr klein, weil du den Markt ja perfekt kennst. Wenn jetzt einfach jemand irgendwie bunt sich Aktien rausgreift, basierend auf irgendeiner Theorie, aber nicht basierend auf wirkliches Marktwissen, halte ich es für nahezu unmöglich, da richtig gutes Vermögen aufzubauen. Das ist dann eher gausche Glockenfunktion. Da gibt es so ein paar Glücksritter, die dann vielleicht mal Erfolg haben, aber die Masse läuft durchschnittlich oder hat oder ein gewisser Teil hat einfach gewaltig Pech. Und Vermögensaufbau basiert meiner Meinung nach nicht nur auf Glück oder Pech, sondern auf einer sauberen Strategie, die du immer wiederholen kannst. Deswegen würde ich gerade einen neuen Investor eher empfehlen, mit Immobilien anzufangen und äh, dann auch eher in der Branche zu investieren, als Investor, die er versteht. Mm, okay. Und bei öko investments da bin ich selber noch Anfänger, muss ich gestehen. Und ich habe immer so... Ähm, den Hang erst über Sachen zu dozieren oder über Sachen meine Sachen zu beschreiben, wenn ich selbst erst Erfolg in den verschiedenen Bereichen habe. Wenn ich keinen Erfolg habe, dann halte ich lieber erst mal die Klappe oder äh, trage vielleicht an einem Stammtisch dazu bei, dass was ordentlich was zu lachen gibt und erzähle, in was für Pfeilen ich da reingehüppelt bin. Aber ähm, bei meinen Öko-Investments, das eine in Panama ist neu und äh, die Sandelholzplantage, die läuft meiner Meinung nach recht gut, wobei die Auszahlung, glaube ich, erst in fünf Jahren ist. Und äh, da kann man am Ende erst äh, Bilanz ziehen, ähm, ob das jetzt gut gewesen ist oder Shit. Also da kann ich jetzt eigentlich noch nichts Besonderes dazu sagen.
0: Okay, da bringt die Erkenntnis die Zeit.
1: Absolut, da muss ich erstmal warten und gucken, was rauskommt.
0: <lacht> ja, klar. Und
1: dann zu sagen, okay, ich habe es am Anfang richtig eingeschätzt oder falsch.
0: Okay, bei deinen Immobilieninvestments, woher beziehst du die Informationen? Schaust du ganz klassisch immer noch auf ImmoScout oder äh, ich gehe mal eher davon aus, dass du über dein Netzwerk deine... Deine Immobilien beziehst, aber wie ist es bei dir?
1: Also, meinst, du das hinsichtlich des Immobilienankaufs. Richtig. Hm?
0: Also findest du neue Objekte?
1: 99 der Objekte beziehe ich aus dem Internet.
0: Ah, ehrlich? Das heißt, Immo Scout und Co.?
1: Ja, Immo -Scout und Co., Immo Welt, -Vale, Ebay Kleinanzeigen und was es da gibt. Also, so ominöse Vitamin B-Netzwerke, wo man günstige Objekte bekommt, pff, an die glaube ich nicht, weil jemand, der günstig verkauft, was soll das sein? Ein Idiot? Ähm, eigentlich, also ein Netzwerk, wo du immer günstige Objekte bekommst, das kann eigentlich meiner Meinung nach kaum eine wirklich seriöse Quelle sein. Ähm, weil, wie soll das zustande kommen, dass irgendeiner dir seine Objekte günstig verkauft? Also äh, normalerweise, wenn du es mit einem gesattelten Kaufmann zu tun hast, der was drauf hat, dann versucht er seine Objekte ja immer zum Marktpreis, äh, immer zum guten Marktpreis zu verkaufen. Also meine Freunde, die im unternehmerischen Bereich sind, mit denen kann ich, also miteinander können wir in dem Sinne, also wir können nie gute Geschäfte machen, indem er mir was verkauft oder ich ihm was verkauft. Das ist ganz selten. Meistens äh, sind gute Verkäufe eher aus strategischen Erwägungen ne, oder gute Käufe. Das heißt, einer braucht mal ganz schnell Geld, einer hat gerade ein Problem, einer steht vor der Insolvenz, einer will sich aus Deutschland verabschieden, weil ihm die politische Lage hier zu brenzlig erscheint äh, oder ihm gefällt es überhaupt nicht mehr, weil seit der Wiedereröffnung er einfach Deutschland nicht mehr für sich als das Land empfindet, in dem er wohnen will. Das sind immer mehr Argumente, die ich höre. Und dann will er einfach nur sein Zeug loswerden, um hier wegzukommen. Oder er braucht das Geld für Projekte, die noch mehr Rendite bringen. Und wenn du dann dort bist, dann ist deine Chance, einen guten Deal zu machen. Aber für jemand, der Zeit hat, der nicht unter Druck ist, der sich mit dem Markt wirklich auseinandersetzt, der wird dir ja niemals ein Objekt günstig verkaufen, ist ja klar. Ne? Sondern der wird das immer zum maximal möglichen Marktpreis verkaufen. Also bist du letztendlich darauf angewiesen, Leute kennenzulernen die in einer spezifischen Situation sind, dass sie verkaufen wollen oder müssen oder dass jemand keine Marktkenntnis hat. Das sind ja letztendlich mal ganz neutral betrachtete Situationen, in dem du ein Schnäppchen machst und Vermögen baust du nur auf, indem du was kaufst, was normalerweise einen Euro kostet und du kriegst es für 80 Cent oder für 50 Cent oder du kannst es aufwerten und siehst Aufwertungspotenzial die dein Vorgänger oder der Vorbesitzer für sich nicht gesehen hatte oder das, und der, der hatte einfach nicht die Möglichkeit. Zum Beispiel, wenn er eine extreme Bruchbude erbt und der hat nicht das Geld er bekommt nicht das Geld oder die, die Information oder die Energie, das aufzuwerten, dann ähm, ist für ihn das Objekt ja letztendlich nichts wert. Und dann kannst du es für, für dich günstigen Preis erstellen, weil du hast die Möglichkeit, das aufzuwerten. Also hat dieses Objekt für dich einen ganz anderen Wert. Und deswegen ist Immobilieneinkauf eher so eine Art Quotensache. Du machst halt so und so viele Angebote und ähm, ab und zu klappt mal eins. Ne? Und dass das ab und zu da klappt, das reicht in der Regel massig aus, um sich da was Schönes mit aufzubauen.
0: Mhm. Wir 10 Sachen in die Luft, eins kommt wieder runter und das ist es.
1: Ja, also diese Sachen, ja, Kauf-Off-Market, Immobilien und so, also ähm, <lacht> halte ich für eine sensationell guten Marketing-Trick. Äh, oder auch, dass Leute noch bewerben, geht zur Zwangsversteigerung. Also ich bin nur 20 Mal da gewesen. Ich erlebe heute eher die Situation, dass da zum Beispiel in Nürnberg Investoren aus München kommen und die empfinden die Preise in Nürnberg als super günstig und sind dann auch mal bereit, 50% Prozent Überverkehrswert zu zahlen. Ich sehe nicht, wo da für dich ein Erfolg drin sein soll oder eine Chance drin sein soll. Der Erfolg liegt einfach darin, dass es für Immobilien nicht den Preis gibt. Viele sagen ja immer, es gäbe den Immobilienpreis. Und auch gerade der typische deutsche Konsument, der ist ja daran gewohnt, dass es einen fixen Preis gibt. Und, und da liegt er oft im Diktat des fixen Preises. Ja. Aber den gibt es bei Immobilien nicht. Es gibt nicht den Marktwert. Viele sprechen ja immer, dass der Immobilienpreis zu teuer wäre. Das ist völlig indifferenziert und, und völlig unlogisch. Sondern der Immobilienpreis ist der, der du in der Lage bist, mit dem Verkäufer zusammen zu verhandeln. Das ist jetzt nicht wie, wenn ich Siemens-Aktie kaufe, da gibt es wirklich den Preis. Und an dem kann ich ja auch nicht rütteln. Und da gibt es auch keinen Zweitmarkt, wo ich das Ding für 30% Prozent günstiger kaufen kann. Und ich brauche nicht den Herrn Löscher anrufen und ihn verzeihen zu überzeugen, mir jetzt eine Aktie günstiger zu verkaufen. Das heißt, ich habe null Möglichkeiten des Einwirkens. Deswegen empfinde ich Immobilien eher auch als eine hybride Variante zwischen Mikrounternehmertum und Investment, weil man ja anders als beim klassischen Investment auch Möglichkeiten hat, den Preis zu beeinflussen und den Preis zu verändern. Das hast du ja bei einem klassischen Investment eigentlich nicht, sondern da schaust du dir vorher die hübschen Verkaufsprospekte an, informierst dich ein bisschen und dann gibst du einfach dein Geld mit der Hoffnung, dass du es wiederkriegst oder am besten noch mehr. Ja, und bei der Immobilien hast du ja verschiedene Faktoren, die du durchweg beeinflussen kannst. du hast die Mieterwahl, die Art der Finanzierung, die Objektauswahl. Also du hast sehr viel in deiner Hand und damit kannst du das Risiko gegen Null schieben,
0: wenn man es richtig macht.
1: Ja, wenn man genau, wenn man die Führerscheinprüfung vorher gemacht hat, hat sich informiert
0: ja. und genau.
1: äh, ne, nimmt niemanden die Vorfahrt.
0: Genau, das ist mhm. sehr schön. Ja, im Prinzip kann man seine schöne Blaupause für sich da selbst zusammenbasteln, wie man sich das für ja, absolut, wie es, wie es für, für einen am besten ist, so muss man sagen. Ja und
1: wenn man genau. keine Lust hat, halt 10, 15 Jahre selber eine Blaupause zu entwickeln, weil solange ich gebrauche, Ne, weil damals gab es kein YouTube, damals gab es solche Bücher eigentlich gar nicht, wie die es heute gibt. Damals gab es so Kompendien, die die Welt erklärt haben, aber am Ende hast du so einen dicken Schinken gelesen und hast ähm, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen und wüsstest jetzt trotzdem nicht, wo es anfängt. Und ich liebe Bücher, die schlank sind und auf den Punkt kommen. Ne, und da gibt es sehr, sehr
0: wenig. Okay, Thema Bücher ist ein guter Einstieg. Welche kannst du denn neben deinen eigenen Büchern noch empfehlen? Hm. Also zuerst, was, was
1: ich liebe und was ich finde, auch sich nicht abgreift, ist der Klassiker Rich Dad Poor Dad von Robert Kurosaki. Mhm. Das Ding mag ich wirklich als, 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 als Mindchanger. Ähm, dann kann ich jetzt nur sagen, was ich selber gerne lese. Ich finde es zum Beispiel super cool, wenn man sich aktuell informieren will, Titchis Einblicke, den finde ich total geil. Ähm, das ist so ein Online-Magazin, das, das lese ich gerne. Dann okay. ähm, finde ich Philosophie am Freitag genial von Koya Barkhorn. Mhm. Den Typen mag ich total. Äh, der ist super bodenständig. Kommt meiner Meinung nach nicht so aus der akademischen, sondern eher aus so der Tattoo-Ecke.
0: Mhm.
1: Dann, was ich letztens gelesen habe, fand ich auch geil. Das hieß äh, Better Than Before von, von Gretchen Ruben. Das finde ich super, da geht es darum, seine eigenen Rituale mal in Frage zu stellen und sich zu hinterfragen, sind das Erfolgsrituale oder nicht. Und dann, was fast noch besser ist als Lesen, ist ausprobieren. Denn Fakt ist, durch Rumgrübeln ist noch nie einer erfolgreich geworden. Absolut noch nie. Durch Rumgrübeln entstehen auch ganz selten wirkliche Innovationen. Sondern Innovationen entstehen in der Regel oft durch Zufall. Indem du was ausprobierst, stellst fest, es geht nicht und gehst einen anderen Weg und findest so deine Nische. Also das Beste, was du machen kannst, ist tun oder tüftelnd herausfinden, wie die Welt funktioniert.
0: Immer wieder neue Sachen ausprobieren, wie, wie vorhin auch erwähnt bei dem Immobilieninvestment. Wirf 100 Sachen hoch, eins kommt wieder runter und das ist es, was dich erfüllt
1: ja, naja, also 100 Sachen hochwerfen ist mir jetzt zu anstrengend, sondern ähm, ich mag schon, wenn ich eine Sache hochwerfe und äh, die kommt dann positiv runter, weil, gut, das ist auch jeder anderer Typ, Ich mich schmerzt es mehr, 50 Euro zu verlieren, als 1000 zu gewinnen. Also ich, ich, ich der emotionale Faktor beim Verlieren ist ätzender als wenn du etwas gewinnst, dass du die Freude empfindest. Und deswegen ähm, versuche ich, äh, Sachen eher weniger hart zu machen, sondern eher smart. Ähm, ne? und, und ganz wichtig finde ich auch, dass jeder für sich herausfindet, was für ein Lerntyp er ist. Ne? Also manche zum Beispiel können ganz toll lernen aus Büchern. Andere lernen eher, wenn sie was hören. Die anderen lernen besser, wenn sie was sehen. Und die anderen lernen besser, wenn sie was ausprobieren. Und ich persönlich habe für mich empfunden, rausgefunden, dass ich am besten lernen kann, wenn ich was ausprobiere. Und ähm, was ich auch toll finde, ist, wenn ich äh, einen guten Mentor habe, der einfach diesen Weg schon gegangen ist. Was dann kaufe ich mir einfach den Mentor, lass mir erzählen, wie es geht und gehe den Weg nach. Ähm, das ist viel schlauer als überall immer Lehrgeld zu bezahlen und deswegen halte ich es als eines der wichtigsten Elemente, in sich zu investieren. Und zwar auch ganz wichtig bei der Auswahl der Mentoren oder Coaches immer darauf zu achten, dass man Leute hat, die in dem Bereich, in dem man selber investieren will, Erfolgreich sind. Und zwar richtig. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich zur Bank gehe und und habe einen guten Finanzer und der hat selber keine einzige Immobilie, dann wäre das kein guter Berater im Bereich des Immobilieninvestments. Und auch nicht ein der drei hat. Das ist dann auch eher ein Anfänger. Sondern egal, was ich mache, ich versuche mir immer Leute zu suchen, die heute schon da sind, wo ich morgen sein will. Und das halte ich für einen extrem guten Ansatz. Und ich persönlich bin auch nicht der Typ, der so gut lernen kann von so Mainstream, also so Massenveranstaltungen, so 300 Mann in einen Raum und dann kriegen alle die gleiche Information und dann muss ich ständig versuchen, das auf meine persönliche Situation zu adaptieren. Das mag ich auch nicht, sondern ich mag gern, dass sich da einer mit mir hinsetzt und der entwickelt sich dann oder entwickelt dann zusammen oder spricht mit mir dann zusammen über die Sachen, die mich wirklich individuell bewegen und die mir zur Zeit Sorgen machen. Und das finde ich persönlich die beste Art des Lernens.
0: Mhm. Okay. Ja, sehr schön. Tolle Ansätze, tolle Tipps. Jetzt drehen wir mal den Spieß dahingehend um, dass du, jetzt spielen wir mal Face Off. Face Off mhm. im Körper des Feindes, ganz bekannter Film. <lacht> Du wachst morgen im Körper eines anderen auf. Du müsstest finanziell wieder von vorne beginnen. Mhm. Du hast einen bist im klassischen Hamsterrad, hast einen Angestelltenjob, verdienst 1500 Euro. Ist nicht mhm. die Welt, aber es gibt Berufseinsteiger, die verdienen leider Gottes in manchen Berufen sehr wenig. Und hast aber nichtsdestotrotz auf einem Tagesgeldkonto 10.000 Euro. Wie mhm. würdest du von vorne starten, wenn du kein Netzwerk hast, keine Firma, nichts, aber du hast dein heutiges Wissen?
1: Also wenn ich Anfänger bin und meinen Job neu starte dann und ich kriege 1,5 netto, dann finde ich das eigentlich schon ziemlich cool. Und vor allem auch, wenn ich schon 10.000 Euro gespart habe. Das heißt, ich muss ja da über ein sensationelles Mindset verfügen, dass ich, obwohl ich recht wenig verdiene und ich würde sagen, man braucht heutzutage so mindestens 1.200 Euro, um existieren zu können, mhm. ähm, finde ich das schon eigentlich eine geile Leistung. Das heißt also, ich würde mich da schon mal als super coolen Typen empfinden, dass ich 10.000 Euro auf der Kante habe, obwohl ich nur 1,5 für so verdiene. Von der Qualifikation gibt es da auch noch Eckdaten,
0: wer ich da bin. Du bist der Mensch, der du heute bist, hast dein heutiges Wissen.
1: Okay, aber was für einen Angestelltenjob meine ich, habe ich?
0: Sagen wir mal einen klassischen Bürojob.
1: Ich bin ein Büromensch. Okay, ähm, ja, das Erste, was ich ähm, für mich hinterfragen würde, ist, wie kriege ich meine Kosten weiter runter? Ähm, das heißt, ähm, kann ich mich irgendwie weiter reduzieren? Also ich habe ziemlich lange in meinem Studentenapartment gewohnt, hatte da im Prinzip ganz wenig Miete. Das heißt, ich würde versuchen, meine Kosten runterzupappen. Und auf der anderen Seite würde ich erstmal schauen, ob ich meine Erträge erhöhen kann. Das heißt, wenn ich einen klassischen Bürojob habe, würde ich mich mal fragen, was will mein Kunde, mein Kunde wäre dann mein Chef oder mein Vorgesetzter, was kann ich tun, damit er mir mehr Geld gibt? Mhm. Welche Qualifikation würde ich mich im Unternehmen umgucken, kann ich leisten, um mehr Geld zu verdienen? Weil Fakt ist, wenn ich eine Immobilie kaufen will, brauche ich mindestens 1,8 bis 2 netto. Also entweder ich schaffe es in meinem Beruf oder ich muss eine weitere Qualifikation machen oder ich suche mir einen 450-Euro-Job und dann bin ich so im Bereich, wenn ich 450 dazu habe, sage ich mal, roundabout 2000. So Und mit 2000 äh, Euro Verdienst und 10 auf dem Konto würde ich mir dann wahrscheinlich äh, sofort meine erste Immobilie kaufen. Ähm, und äh, da bin ich ja noch recht jung, das finde ich super. Ich habe leider erst recht spät angefangen, mit 28. Mhm. Vielleicht bin ich ja erst 18 oder 19, dann würde ich ganz freudig in die Hände klopfen. Weil dann wäre ich wahrscheinlich schon mit 30 durch und würde in Rente gehen. Ähm, und würde dann Vollgas geben, in Immobilien investieren, äh, mich damit beschäftigen, mein Wissen weiter auszubauen, in mich und, und, und mein Mindset investieren und äh, denke, dass ich in kürzester Zeit äh, wieder auf der gleichen Situation wäre wie heute.
0: Sehr schön. Tolle Antwort. Kann theoretisch jeder machen. <lacht> so ja, zu Start, Zumindest mit, ja. Der ersten, mit der ersten ja, Immobilie.
1: Man muss dann ganz klar sagen, dass immer alles im Leben seinen Preis hat. Also es gibt keine Geschenke. Und wenn irgendeiner denkt, es gibt ein Geschenk oder es gibt auch viele Leute, die, die irgendeine Qualifikation haben und jetzt überall suchen nach einem super bezahlten Job und dann keinen finden. Nee, da muss man halt nehmen, was da ist, weil Fakt ist, Du kriegst halt einfach nur das Geld am Markt, was einer bereit ist, für dich zu zahlen. Und dann musst du halt Gas geben, in dich investieren in die, oder in die Firma investieren, für die du arbeitest und für die letztendlich versuchen, unverzichtbar zu sein. Und das bedeutet aber, dass du nicht nur die Pflicht machen musst, sondern auch die Kür. Das heißt, alles, was jenseits von 40 Stunden kommt, das wirkt, der das wirkt letztendlich für eine Gehaltserhöhung. Das wirkt dazu, dass du deinen Horizont erweiterst. Ich zum Beispiel bin überhaupt kein Fan äh, von diesem Schwachsinn wie Life Balance. Weil Life Balance heißt, du bist in allen Sachen nur durchschnittlich. Ne? Weil du verteilst ja deine Zeit durchschnittlich auf alle möglichen Bereiche. Und durch mit Durchschnitt hat noch niemand zu, etwas zu irgendwas gebracht. Sondern ich bin eher der Freund, dass du vielleicht über dein ganzes Leben hinweg eine Life Balance hast. Das heißt, dass du mal zehn Jahre lang Raubbau betreibst und einen extremen Akzent setzt auf den Bereich Finanzen und Job, damit du dann die nächsten 30 oder 40 Jahre einen extremen Akzent von mir aus auf Urlaub und auf Privatleben setzen kannst. Aber du musst eine Zeit lang einfach mal Gas geben, und mehr machen als der Durchschnitt, um auch mehr zu haben als der Durchschnitt. Also wenn man denkt, dass man mit einer lapidaren 40-Stunden-Woche am Anfang schnell großes Vermögen aufbauen kann, da kann ich sagen, da bist du auf dem Holzweg. Oder wenn du dann zusätzlich noch ein konsumorientierter Mensch bist, das heißt, du willst dann gleich, was weiß ich, nach der Ausbildung Studium stellst du die Fragen, Mensch, endlich mal ein toller Urlaub. Endlich meine schöne Wohnung, endlich mein eigenes Auto, endlich mein Eigenheim, endlich meine geile Stereoanlage. Dann liftest du dein Ausgabeniveau, dein Lebensstandard so schnell auf dein Einnahmeniveau und dann kommst du nie auf einen grünen Zweig, sondern dann lebst du im Prinzip immer nur permanent ähm, auf dem Niveau, was du gerade verdienst. Und dann ist auch der Abwurf oder beziehungsweise wenn du dann in Rente gehst Kommt dann meistens das ganz üble Erwachen, weil ich glaube, die maximale Rente in Deutschland als Angestellter liegt bei 2, 3 und dann geht ja noch Krankenversicherung, also 10% irgendwie runter und dann geht das noch durch die Steuermühle und dann auf einmal, da bist du wieder bei deinem 1500 netto, aber dann vielleicht noch zu zweit, weil deine Frau sich um die Kids gekümmert hat oder dein Mann, ähm, viel Spaß, dann lebst du ziemlich scheiße. Und äh, entsprechend ist es wichtig, dass man ähm, quasi, also ich halte es für wichtig, dass man gerade am Anfang seines Lebens, wenn es Gas gibt oder wenn es später ist, versucht erstmal seine laufenden Kosten in den Griff zu kriegen, um äh, dann noch ähm, so gut wie möglich sein Leben in eine, in eine komfortable Situation zu bringen. Und Fakt ist auch, hier gibt es kein Glück oder Pech beim Vermögensaufbau. Ne, da geht es einfach nur darum, dass man ähm, die richtigen Konzepte anwendet und dass man ähm, ein Zeitlang ein wenig auf Konsum verzichtet. Dann zum Vorteil der Zukunft. Ich meine, das ist mit allen Sachen. Willst du eine gute Figur haben, dann darfst du auch nicht jeden Tag einen Eisbecher fressen. Ne, ähm, ne, also, äh, willst du eine, eine sportive Figur haben, ja, dann musst du halt auch drei-, viermal die Woche ins Fitnessstudio gehen. Und wenn du, was weiß ich, nur zweimal die Woche ins Fitnessstudio gehst, ja, okay, dann bist du fit. Wenn du dreimal im Fitnessstudio gehst, dann hältst du deinen Status. Und wenn du viermal gehst, dann baust du auf. Und genauso ist das letztendlich mit dem Job. ja? Wenn du nur zwei- oder dreimal gehst, dann bleibst du halt der, der du gestern warst. Und wenn du viermal gehst, im übertragenen Sinne, dann kannst du was Außerordentliches für dich und dein Leben schaffen. Und kannst ein Leben vielleicht dann führen, was andere in der Art nicht führen können. Sehr gut. Und viele sagen dann auch immer, Geld wäre nicht alles. Das stimmt. Geld ist nicht alles. Geld ist ein reines Tauschmittel. Aber man kann mit dieser Tauschwache Geld eine Menge Probleme lösen. Du kannst bestimmen, in welcher Qualität du isst. Du kannst bestimmen, wie deine Krankenversorge aussieht. Du kannst bestimmen, wo du und deine Kinder ihre Ausbildung machen und zur Schule gehen. Du kannst bestimmen, wo du lebst. Du kannst bestimmen, wie du lebst. Du kannst bestimmen, wo du Urlaub machst. Du kannst bestimmen, wie lange du Urlaub machst. Du kannst fast alles außer schwere Krankheit ähm, wobei auch da kannst du vorbeugen, indem du durch gute Nahrungsmittel, indem du dann äh, durch durch Stresskompensation, indem du ähm, dafür sorgst, dass du dann das heilende Klima um dich rumschaffst, was du brauchst, um möglichst lang und gesund zu leben. Und das geht mit Geld wunderbar, aber am Anfang musst du leider immer Gas geben, damit du am Ende diese Früchte ernten kannst. Ne, und und da gibt es dann etliche Vorurteile gegen Geld. Die sollte man mal alle zurückstellen, weil die meisten Leute, die ich kenne, die Geld haben, sind super coole Typen, die heute ihr Traumleben leben und ganz vielen anderen Menschen, weil sie Zeit haben, helfen.
0: Mhm.
1: Ne, und, und das macht total Freude und das erfüllt.
0: Glaube ich. Glaube ich aufs glaub auf so ja.
1: und, und auch wenn ich 15 Jahre ja nicht in Immobilien investiert hätte, dann hätte ich ja überhaupt kein Buch schreiben können, wie es geht. Und heute kann ich ganz vielen helfen, ähm, die das Buch lesen, die wissen dann, wie es geht und werden dann nicht Opfer von irgendeiner Finanzindustrie. Na, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz guter Punkt. Du wirst generell Schwierigkeiten haben, großes Vermögen aufzubauen, wenn du in Convenience-Produkte investierst. Und da bringen wir mal wieder die gleiche Analogie wie zur Gesundheit. Wenn du die typischen, wenn das Convenient-Food auch von der Nahrungsmittelindustrie futterst und nicht die naturbelassenen, vitaminreichen und gesunden Nahrungsmittel, dann wirst du einfach, ich sag mal so, dann, dann wirst du nie so gesund sein wie jemand, der sich top ernährt. Und das ist genauso wie beim Investment. Wenn du nicht mal anfängst, selber, wenn du die Immobilien vom Bauträger kaufst, wenn du die Aktien kaufst, die die halt standardmäßig gelistet sind und nur in vorgefertigten Invest Investitionsvehikel investierst, also sogenanntes Convenient-Produkte, also Convenient kommt von faul und bequem, also wenn du nur in bequeme Sachen investierst und nie selber machst, dann wirst du aber auch nie eine coole Rendite erwirtschaften. Sondern wenn du mehr vom Leben willst, musst du, ich sag mal so, die extra Runde laufen. Sonst wird das Ganze
0: nichts. Sehr schön, ja, bin ich voll bei dir. Bin voll geflasht von deinen Aussagen, wirklich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wenn jemand mit dem Investieren beginnen will, in zwei, drei, oder in, in einem Satz, was würdest du demjenigen als Rat mit auf den Weg geben?
1: Rat Nummer eins, keine Convenience-Produkte kaufen. Mhm. Rat Nummer zwei, um sich zu überlegen, für welche Asset-Klasse man sich interessiert. Im Prinzip gibt es ja nur zwei, okay es gibt drei. Eine ist Unternehmertum, die zweite ist ähm, Immobilieninvestment und die dritte werden jetzt Commodities, also Gold und Silber, wobei das sehr schwierig ist und spekulativ ist, denn mh, Commodities gelten eher zur Sicherung des Geldes, das hat man ja noch nicht, entsprechend bleiben meiner Meinung nach nur zwei große Bereiche über, Unternehmertum und Immobilieninvestment und ähm, für jemand, der betriebswirtschaftlich und unternehmerisch nicht so geschult ist. Und das Problem ist, dass es halt kaum Schulen gibt, wo man lernt, wie Unternehmertum funktioniert. Wie soll es auch sein? Du gehst an der Hochschule und belegst einen Kurs für Unternehmertum. Da ist die Frage, wer steht vorne? Da steht ein verbeamteter äh, Angestellter mhm. da vorne. Wie soll ein verbeamteter Angestellter, der extrem risikoavers ist und vorsichtig ist, freies Unternehmertum lernen? Ne, das ist wie, wenn dir ein Fisch versucht, das Fliegen beizubringen. ja, Also lächerlich. Mhm. Ähm, das heißt, Unternehmertum halte ich für eine eher eine schwierige Geschichte, sie zu lernen. Aber du kannst sie versuchen, zum Beispiel, indem du nebenberuflich also einen Job behältst, sondern ein sogenanntes, wie nennt sich das, Moonlighting probierst. Das heißt, wenn die Sonne scheint, hast du Job 1 und wenn der Mond aufgeht, Job 2 und dann probierst du halt mal was aus. Und es muss auch nicht was super Innovatives sein. Es kann auch einfach sein, dass du der 500. Dropshipper bist. Aber einfach mal was auszuprobieren, unternehmerisch, wird dich so gewaltig qualifizieren, wird dein Mindset so gewaltig verändern, diese Lernkurve, die du da, egal was du machst, du lernst dich auf einmal mit Buchhaltung auseinanderzusetzen. Und zwar Buchhaltung so, wie du sie wirklich brauchst. Um, und nicht wie sie dein Steuerberater lehrt. Du lernst auf einmal dich mit Vertrieb auseinanderzusetzen. Und nicht hier die vier P's des Marketing aus der Hochschule, diesen Senf, äh, oder, ne, sondern wo du eigentlich oft Wissen lernst von Menschen, von vorgestern, aus Büchern von gestern, sondern du probierst in der heutigen Welt, in der Aktualität, Kunden für dich zu gewinnen und lernst, Methoden an die Hand zu nehmen. Du guckst vielleicht für YouTube und, und lernst, wie Unternehmertum funktioniert. Das ist eine Ecke, wo man sich sensationell qualifizieren kann. Das kostet fast nichts. Oder das Zweite, du versuchst im Immobilienbereich, wenn du deinen Job magst und gehst darin auf und bist dort glücklich, Immobilieninvestments sind einfach und ja, da bin ich jetzt mal äh, egoistisch, da würde ich wirklich mein Buch empfehlen, weil es halt dünn ist und einfach ist und du nicht viel Zeit verschwendest, sondern an einem guten Nachmittag ist es gelesen und dann weißt du eigentlich, wie der Hase läuft. Ne? Das wären so die
0: Empfehlungen, die ich mitgeben würde. Sehr gut. Wenn man dich erreichen will, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Äh, wie meinst du erreichen? Gottes Willen, nicht anrufen? Nein, nein,
0: nein. Wenn jetzt jemand Kontakt zu dir aufbauen will, sagt, oh, ich würde gern würd mich gerne mit dir austauschen, würde gerne vielleicht dich als Mentor mal äh, buchen, wie auch immer. Wie kann man dich am geschicktesten erreichen?
1: Ja, so, so einen einfachen so einen Austausch, muss ich sagen, gibt es manchmal ein bisschen über Facebook. Das heißt, wenn da einer eine intelligente Frage stellt oder eine gute Frage stellt, intelligente Frage gibt es ja es gibt ja nur gute Fragen. Ne? Und und ich habe gerade Zeit, dann beantworte ich die auch. Ähm, aber generell ist Zeit mein kostbarstes gut. Und ich habe natürlich keine Lust, die gleichen Fragen immer wieder zu beantworten. Deswegen ähm, habe ich auch so einen, äh, ja, ich Kanal ist, falte fort. Ich habe so einen Frequently Asked Question YouTube-Kanal, wo ich immer, wenn mir Leute Fragen stellen und ich diese Fragen fünfmal gestellt bekomme, dann äh, mache ich immer ein YouTube-Video raus und stelle sie rein, damit ich sie nicht nochmal beantworten muss. Sehr gut. Und die Leute, die ernsthaft Gas geben wollen, also die sich nicht nur entertainen lassen wollen, für die empfehle ich wirklich mein Immobilienmentoring. Da mhm. sitze ich mit quasi mit demjenigen vier Stunden zusammen, äh, face to face. Der macht auch vorher eine kleine Selbstanalyse, die ich entwickelt habe. Mhm. Und dann gehen wir basierend auf dem, wo er heute steht, Fragen wir erstmal, wie kam er überhaupt dazu? Was hat er bisher falsch und was hat er richtig gemacht? Aus meiner Perspektive. Wo will er hin? Und dann bauen wir zusammen eine Brücke, wie er vom heutigen Zustand zu dem Zustand kommt, zu dem er gerne möchte. Und das kann ich stark empfehlen. Und das kann man im Internet auf meiner Seite ähm, education-punk.de ähm, Ich habe so einen kleinen Verlag, wo ich so ein paar Bücher vertreibe für, ich nenne es immer alternative Bildung, also praktisch praxisorientierte Bildung, da kann man auch dieses ähm, Immobilien Mentoring einfach buchen. Aber ich muss dazu sagen, ich gebe nur zwei Mentorings pro Monat, sonst geht, geht mir das Ganze auf den Sack. Ähm, aber zweimal finde ich es total spannend, denn ähm, ich lerne ja auch immer wieder, was die Leute bewegt, ähm, wo sie heute stehen. Das erdet einen ja auch ganz toll. Deswegen unterrichte ich auch immer gerne an der Hochschule, vor allem, aber auch immer nur ein paar Stunden, meistens so um, Zwei Kurse pro Semester oder so, weil mehr wird mich jetzt auch wieder nerven und ähm, auch mich bei meinen eigenen Projekten behindern. Äh, aber in dem Level ist es total super, weil ich kann das Erlernte weitergeben. Und es ist ja schade, wenn du den Wissensgewinn, den du für dich selber hattest, einfach für dich behältst. Und es ist total toll und echt erbaulich, wenn du deinen Mentoren weiterhilfst und ähm, die sich dann auch super entwickeln. Und dann Nach Jahren dann kommen, ich habe sie meistens auch dann im Nachgang super Kontakt ähm, und die dann immer wieder kommen und sagen, hey Mensch, super geil, äh, äh, du hast da schon stückweise mein Leben verändert äh, in die Richtung, wie ich es mir nie hätte vorstellen können. Und ähm, das gibt dir dann was zurück, das ist mit Geld nicht zu bezahlen. Das macht echt happy.
0: Das glaube ich, sehr schön. Ja, das ist geil. Glaube ich. So, wann machst du das Mentoring?
1: Also, ich mache da Gründungs, also Gründungsberatung selber, das ist ja auch eine Form von Mentoring, äh, mache ich jetzt seit 15 Jahren. Oh, okay. Und Immobilienmentoring mache ich erst seit zwei, drei Jahren. Das mache ich wieder mhm. nicht so lange. Okay. Ähm, weil früher, also ich sag mal so, wenn du dich mit Immobilien beschäftigst, dann weiß das eigentlich immer keiner. Und äh, entsprechend äh, gibt es dann meistens auch da nicht die Nachfrage. Es gibt extrem viele Menschen, die enorm großen Immobilienbestand haben, aber du kennst deren Namen nicht. Weil das eigentlich eher so ein Ding ist, was du im Hintergrund machst. Ne? Das ist halt nichts wie Unternehmertum, wo man jeder dann die Unternehmerpersonen kennt. Sondern Immobilien ist eher etwas, was so im Hintergrund und leise passiert. Und erst durch das Buch wurde das ein bisschen lauter Mhm. und ähm, da erst dadurch ähm, habe ich eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen, die ich vorher, indem ich zwar gut gemacht habe, aber es niemandem erzählt habe oder nicht an die große Glocke gehängt habe, einfach nicht hatte. Und das Ganze begann letztendlich auch initiiert durch meine Studenten. Ich habe dann ein paar Mal begeistert von Immobilien erzählt und dann wollten die wissen, wie ich das mache. Und nachdem ich das das fünfte Mal erzählt habe, ging es mir auf den Keks und dann habe ich gesagt, schreibst du das mal in Buch nieder und eigentlich diente dieses Buch meinen Studenten das, äh, als Grundlage, wie man als Unternehmer ähm, oder als, als Mensch generell im Alter solide Altersvorsorge betreiben kann mit Immobilien. Und dann äh, hat das einen riesen Hype erfahren und ich habe auch überhaupt keine Werbung dafür gemacht, am Anfang gar nichts. Und das ist mit null Werbung zum Bestseller mutiert.
0: Schön. Also null Werbung.
1: Kein Facebook hatte ich, kein YouTube hatte ich. Ja, dann einen Facebook-Account ne das Ganze ist dann eher entstanden, wiederum durch meine Studenten, dass ich einen Student hatte, der dann gesagt hat, also den David Egen, ein super cooler Typ, äh, der dann gesagt hat, du Flo, komm, her, das läuft so super, das Buch. Und die Leute fragen ständig nach Informationen und du sagst nichts. Das geht doch nicht. Dann sage ich, ja, okay, was wollen wir machen? Ja, komm, mach doch mal einen Facebook-Kanal. Oh, nee, kein Bock. Und äh, dann, ja, okay, er macht das. Ne? Und dann hat er am Anfang angefangen, das so ein bisschen zu initiieren und äh, dann mit der Zeit habe ich auch so ein bisschen Spaß daran gewonnen und 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 heute organisiert er das immer noch und ich liefere halt teilweise die Beiträge also die Fotos oder mal so eine Idee und 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 ähm, der macht das dann und, und und auch sensationell muss ich sagen also und dadurch kommen dann auch immer wieder Anfragen für dieses Immobilienmentum und ähm, aber ich habe es auf zwei begrenzt weil manchmal wurde es einfach zu viel und es macht mir dann auch keinen Spaß fünfmal die Woche ich sag mal so, Menschen zu helfen, ihr Leben zu verbessern, also das stresst dann schon. Ne? Und du musst ja manchmal auch den Leuten einen Arschtritt verpassen ne? und sie wachrütteln und manchmal nicht bei ihren Meinungen belassen, sondern du musst da hart gegenhalten ne? und ihnen auch erklären, warum, weil sonst veränderst du dich ja nicht. Ja? Wenn du, wenn jemand das alles so macht wie gestern, dann bleibt ja auch der Typ, der ja gestern war. Also bist du quasi ein Change Agent. Und äh, da kostet jeder Termin dich enorm viel Energie. Ne, die du zwar ähm, auch wiederbekommst, äh, in Freude, da in sehen den Erfolg des anderen, aber für mich nichts, was ich fünfmal die Woche auch überhaupt energetisch packen würde. Und deswegen mache ich das so in der Regel zweimal im Monat und äh, das macht mir total Laune.
0: Okay, super. Jo. Dann sind wir auch schon am Ende des Ganzen. Mhm. ich Flo, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Wie du Gerne. schon sagst, Zeit ist ein herzliches Gut? oder ein, Ja, das, ein, ein das, wichtiges das
1: gut? ist das wichtigste
0: Gut. Ne? Aber Definitiv. ich finde es geil, dass du in dem Bereich jetzt
1: durchstartest. Und das erinnert mich halt immer noch an, an meine Startzeit. Und da ist man ja immer dankbar, in, wenn dann andere sagen, nee, geil, du, da unterstütze ich dich dabei und äh, freut mich, äh, wenn da vielleicht der eine oder andere Tipp dabei war, den du gut gebrauchen kannst oder deine Leser oder Hörer gut gebrauchen
0: können. Genau, wollte gerade sagen, nicht nur ich. Genau. Ich mache das zwar nicht ganz uneigennützig, weil ich nehme da auch immer wahnsinnig viel mit aus diesen Gesprächen, aber das soll natürlich auch noch für unsere Hörer da sein. Genau. Ähm, last but not least, die letzten Worte des Ganzen gehören heute dir, Flo. Die letzten Worte.
1: Ja, also was ich jedem empfehlen kann, wenn er sich dann entschieden hat, ein anderes Leben zu führen, als morgens mit einem kleinen Auto zur Arbeit zu fahren, seinen Job zu machen, dann nach Hause zu kommen, einkaufen zu gehen und sich von Fernseher zu hocken oder noch ein Bierchen zu trinken, sondern möchte ein bisschen mehr als das, dann kann ich nur empfehlen, komm ins Tun. Entscheide dich bewusst dazu, was zu machen und ähm, informiere dich gut und probiere einfach was aus. Warte nicht auf die große Idee, warte nicht auf den richtigen Moment, sondern versuch es mit einem kleinen Projekt. Wachse dran und lerne. Erfolg entsteht immer in kleinen und soliden Schritten.
0: Perfektes Schlusswort. Dann danke ich dir ganz herzlich. Mach's gut. Gerne. Tschüss Daniel. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nimmst auch du deine Finanzen in die eigenen Hände und legst dein Geld selbstständig an? Dann freue ich mich darauf, von dir zu hören. Geh hierfür einfach auf investor-stories.de und schreibe mir eine Nachricht. Vielleicht spreche ich dann ja schon bald mit dir über deine persönliche Investor-Story. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, habe die Ehre, dein Daniel.